2: Focus bienvenidos a un nuevo programa, yo soy Ricky y estoy muy contento y feliz de estar aquí Hoy me acompañan Silvia y Martina Hola Martina Hola, pues yo también estoy muy feliz aquí Y pues estoy con Silvia y, y, y Rich
3: Pues bienvenida Martina, bienvenido Ricky, yo soy Silvia, los saludo con un sonor vaso, estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. ¿Qué les parece si vamos directo a los saluditos? Empezamos, Mar, ¿a quién le quieres mandar saludos?
2: Pues le quiero mandar saludos a mi profesor de música, que creo que está escuchándome si es que. Si es que sigue con la esperanza. Y a mi papá. ¿Y cómo se llama tu
3: profesor de música, Mar?
2: Um, no, no me acuerdo. ¡El
3: profesor de música!
2: <ríe> bueno, diga. Es... También le mando saludos a mi papá que está de rally
3: Perfecto, mucho éxito
2: Y le mando saludos a mi tía Nuria
3: Saludos a la tía Nuria y por acá Rich
2: Bueno, yo le mando saludos a mi amiga Onay de los Scouts A mi amiga Regina que se murió su abuelita y está en
3: Oaxaca sí, Le mandamos un abrazo a Regina A mi
2: mamá, a mi papá, a mi abuelita, a mi prima, a mis primos, a mi tía Carmen a mi tía Marta, a mi tío Mavia, a mi tía Chayo, a mi amiga Rubí y a la amiga de mi mamá Rubí y sus hijos, Mariel y Gama, y a mi profesor Francisco.
3: Y cuando despertamos, nos tocan los saludos de este lado y le mandamos saludos, por supuesto, con mucho amor a Mini Santi, a Alex, a Blanquita, a Jus. A Eduardo que nos están escuchando, besos a ellos Y le damos las gracias a nuestro super equipo de producción Ivonne Gallardo, Sharon y Ballesteros, Frida Tobar Le mandamos un abrazo muy muy fuerte a Carmen Sumaya Y le damos las gracias a nuestro ingeniero en cabina, José de Jesús Silva Muchas gracias ¿Y qué les parece Mar, Ricky? Si comenzamos porque hoy en
2: hocus Pocus En este programa nos encanta leer Y por eso nuestra primera entrevista se convertirá en una pasarela de libros pero también nos encanta cantar En nuestra segunda entrevista nos acompañará un coro de quetzales Tendremos el programa lleno de libros y aves Parece un invernadero sonoro
3: Para tener un verdadero invernadero necesitaríamos algo que refresque
2: nuestros oídos Tus deseos son órdenes, Sil Porque la lluvia nos aguará los oídos en voz de Margarita Castillo Preparen sus paraguas y sus alas Porque ya empezó ¡Hocus
4: Pocus!
3: pequeño, Queremos saber tu opinión, así que no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tableta
2: o celular. Facebookea con nosotros ingresando a Jocus Pocus Unam. Regálanos un like. Y mira a través de Facebook Live nuestras entrevistas en cabina. Pero si lo tuyo son las frases cortas, encuéntranos en Twitter como hocuspocus-unam. Presiona el corazoncito y se parte de nuestra comunidad. Oye, Mar, ¿a ti te gusta que te cuenten cuentos? Me encanta, pero creo que prefiero contar números. ¿Números? Ese es un trabajo para el conde contar. Escuchemos Batibat Bat de Conde Contar.
4: When I was a lad Our castle was cold Yet we never were sad We learned to be happy We danced round the hall And learning to count Was the key to it all By counting each count I knew just where to start And one special step Stay close to my heart <laughs> One, two, three, spread out the cave. One, two, three, twirl round the floor One, two, three, left foot you swing One, two, three, then start to sing One, two, three, loud as you please One, two, three, counting with ease One, two, three, doing the fatty bass doing, the batty bat. Oh. oh, my happy childhood in the Carpathian Mountains. How well I remember. So now in my own castle I can enjoy this wonderful dance that I learned as a boy. I see just how wise was my whole family. They taught me to count and so now look at me. I'm counting and dancing And I swear that it's true If you do the same You will be happy too Come, we try again One, two, three, spread out the cape. One, two, three, twirl round the floor. One, two, three, left foot you swing. One, two, three, then start to sing. One, two, three, loud as you please. One, two, three, counting with ease. One, two.
0: micrófono. ¡Bien!
5: Yeah. ¡Listo, invitado! ¡Yey!
6: Yeah.
5: ¿Listas las preguntas?
6: ¡Yei!
0: 3, 2, al aire! Ahora va la entrevista. Maná, maná.
3: ¿Qué, cuenta el, ¿Qué cuenta el Conde Contar además
2: de contar números? Esa es una buena pregunta, Sil. Martina, ¿tú sabes si el Conde Contar cuenta cuentos? No estoy segura, pero nuestro primer invitado sí
3: que lo sabe Se encuentra con nosotros Eric Fonseca Quien nos platicará sobre todos los cuentos y libros que Petra Ediciones tiene para nosotros
2: ¡Bienvenido!
7: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme Qué emoción estar aquí con ustedes Y pues bueno, eh, ¿qué les puedo contar de Petra Ediciones? Primero que es una...
3: Sí, aquí ya tenemos justamente las preguntas para ti, Eric.
2: Explícanos qué es un editorial.
7: Una editorial es mmm, una empresa, por así llamarla, de un término muy frío que a mí no me gusta, que se dedica a hacer libros. Y pues que se encarga de ver qué libros eh, necesitan o le gustaría tener al público, a los lectores... Y básicamente es lo que es una editorial. Una, una empresa que se encarga de hacer libros.
2: ¿Tú qué haces exactamente en Petra Ediciones?
7: Uy, les mira. En Petra Ediciones solamente somos tres personas. ¡Wow! Y eh, una de ellas es externa también, que es el contador. Imagínense. La otra persona es Peggy Espinosa, que es la editora. Y entonces a mí me corresponde hacer todo lo que es eh, relaciones públicas, prensa, ferias, entrevistas con los escritores, con los artistas, y eso básicamente es mi trabajo.
3: Y entonces nos decías que en Petra Ediciones hacen qué.
7: En Petra Ediciones hacemos libros que comúnmente se llaman libros infantiles, pero que terminan gustándole a todas las personas, incluso a los adultos.
2: ¿Cuál es la oferta editorial?
7: Pues es muy amplia, eh, tenemos libros de poesía, libros eh, de narrativa, libros de actividades, como libros para, para dibujar, para colorear, para armar. También hay libros, por ejemplo, de animales, que son libros para que ustedes desarmen el libro y armen los animales, eh, mm -hmm. como si fuera arquitectura mm -hmm. de papel.
2: ¿Cuáles son los dos libros que tienen en Ciudad de México y para qué edades son?
7: Los libros que tenemos en Ciudad de México son libros... Eh, por ejemplo, tenemos dos lugares aquí en la Ciudad de México donde nos pueden encontrar. Una es La Cafelería, que es un lugar en cerca de Metro Tasqueña. Y el otro lugar es otra librería especializada en libros infantiles que se llama Orion Kids. Son los dos lugares donde nos pueden encontrar aquí en la Ciudad de México. Y ahí tenemos nuestros libros de narrativa, los libros ilustrados y unos libros que ya están por acabarse, que son libros pop-up.
3: Platícanos acerca de estos libros que estamos viendo en nuestra transmisión de Facebook Live, que están viendo los que nos ven, valga la redundancia, pero que pues los que nos están escuchando no pueden verlos. Enamóralos de estos libros, Eric.
7: Bueno, del primero que les, me gustaría hablarles es de El rapto de Eloísa. Este libro es de un autor jalisciense que se llama Jorge Esquinca y de una artista e ilustradora italiana que se llama Chiara Carrer. Este libro eh, surge a partir del mito, de un mito griego de Demeter y Eloísa. No sé si alguna vez lo han escuchado, es cuando a Demeter le roban a Eloísa. Eh, Hades y es por eso que se fundan las cuatro estaciones eh, la primavera y verano es cuando Eloísa está en la tierra y, y otoño e invierno es cuando Eloísa está en el inframundo con, con Hades, este libro surge de ese mito griego pero no habla de las cuatro estaciones sino de lo que habla es más bien de Demetria Demeter, Demetria que busca a su hija eh, desaparecida es un libro muy poético es un libro muy profundo también como el autor que lo hace es poeta pues busca muy bien qué palabras utilizar para darnos todos los matices de emociones
3: ¿qué más traes por acá Eric?
7: Eh, otro libro que está por aquí es eh, por ejemplo Cuaderno de Juegos, Locomotora, Cuaderno de Juegos es un libro que a mí me gusta mucho porque no solamente es un libro de actividades, es un libro para que ustedes vayan armando para que ustedes lo vayan interviniendo con crayolas, plumones, lápices de colores sino que al mismo tiempo nos va contando historias de las locomotoras no sé cuál es la locomotora más, más grande, más antigua cuál es eh, la línea de tren más larga que existe en el mundo estos son datos curiosos y al mismo tiempo van armando el libro luego otro de los libros que traigo por aquí es el de Primavera de Manuel Marín, ese libro flaquito que ven por ahí es eh, un libro, eh, casi de, de artista, donde van hablando acerca del surgimiento de la primavera. Van surgiendo algunas flores, de pronto va llegando un insecto que lo poliniza y las flores se van también cubriendo de colores. Entonces es un libro sin texto, solamente de puras imágenes acerca del surgimiento de la primavera.
3: Ay, que esos libros son maravillosos porque puedes leerlo una y mil veces de manera distinta, ¿no?
7: Sí, y también ese libro una vez eh, un niño dijo y también lo puedo dibujar. Claro, pueden hacer ese li con ese libro, pueden leerlo, pueden intervenirlo, pueden hacer con él lo que lo que quieran.
3: ¿Qué más tenemos por acá, Eric?
7: Una de nuestras novedades editoriales, que es una cabeza distinta, es el libro eh, de Luis Panini y de Kiara Carrer también eh, en la ilustración. Es de un niño que un día se despierta en la mañana y no se reconoce en el espejo. <tose> Entonces piensa que le cambiaron la cabeza. Entonces no sabe qué tiene, no se reconoce, no sabe quién es, no sabe qué pasa de él. Y los papás eh, lo que hacen es llevarlo a un especialista. Y el especialista le dice, bueno, creo que todos, niños, adultos, siempre nos sentimos que de pronto nos cambian la cabeza, ¿no? Es algo muy normal. Y aparece un ser misterioso, un vendedor de cabezas, que le ofrece al niño... Mil y un cabezas para que el niño elija. Entonces el niño empieza a probarse de pronto una cabeza de cocodrilo, de pronto una cabeza de alce, pero se da cuenta que con los cuernos no puede pasar por las puertas. Y así va eligiendo diferentes cabezas eh, hasta que le acomoda una, que es la de un matemático. Y le encanta esa, porque una de las cosas que el niño quiere hacer es eh, poder contar cuántas personas hay en el mundo y después pensar cuántas cabezas, cuántas manos, cuántos pies. ¿Y cuántos mundos hay en este mundo? Entonces, de eso habla una de nuestras novedades editoriales.
3: Que además es maravilloso justamente hablar de estos temas que los niños sepan, que son cosas que pasan, que, que son cosas que le pasan a ellos, que nos han pasado a nosotros o que nos siguen pasando y que son cosas muy comunes. Y qué bonito hacerlo de esta manera y darles pues esas opciones, ¿no?
7: Así es. Eh, y ya eh, otro de los libros que traigo son otros de Kiara Carrer. Ella, como ilustradora y al mismo tiempo también como escritora. Eh, ese libro, estos libros más bien, nos han dado como muchas alegrías. Eh, son libros que ustedes pueden empezar a leer desde donde quieran. Es una literatura no lineal. Ah, pueden empezar el libro incluso desde el final y terminar por el principio. O abrirlo desde el medio y continuar hacia donde ustedes quieran. Mezcla poesía, mezcla filosofía y mezcla la parte... ...artística, visual... Uh -huh. ...y una de nuestras sorpresas... Eh, de, de, ...de los últimos meses... ...es que... El, ...el último libro que hicimos con Kiara... ...que es el de Pensar el Espacio... Uh -huh. ...que es quizá el más complejo y... ...filosófico... Eh, ...lo reseñaron en la revista... ...de la universidad... De ah, andale, pues ...salió en, muy el, bien. en el dossier... ...entonces eso también nos dio mucha... ...alegría que un libro que... ...nosotros en un principio consideramos para niños... Eh, lo, le, les interesara a los editores y a los que se encarguen de hacer la revista de la UNAM
3: Muy buena revista por cierto
7: Muy buena.
2: ¿Cuáles son tus tres libros favoritos?
7: Mis tres libros favoritos, uno de ellos eh, que lamentablemente ya no está disponible era el que mencionaban Zappa el gato uh -huh. un libro de un artista alemán es uno de los libros más viejitos de Petra Ediciones eh, se hizo en el 96 y eh, el artista es un teórico eh, del color que de pronto con, hablando con Peggy deciden hacer un libro para niños y es de un gato es un gato real aparte eh, el artista va escribiendo acerca de qué es lo que hace su gato día a día que es lo que todos los gatos hacen pero las ilustraciones son estampas de, con un color muy diferente de pronto en medio de las sombras descubres al gato y eso es uno de mis libros favoritos eh, pero ya casi no, o más bien ya no hay
3: ¿Y no lo van a reeditar?
7: Una de las ideas que tiene Peggy es que la, la vida del libro Si el libro estuvo desde el 96 y se agotó apenas en la firma de Guadalajara del año pasado Entonces tuvo mucho tiempo de vida ese libro, se le acabó la vida y ya no lo volvió a hacer Porque Peggy la idea que tiene es que el libro que se acaba, se acabó entonces hay, hay mucho, aprovechar. hay mucho por hacer, ento, o mucho por, por presentar al público. Entonces ya no lo vuelve, a, ya no vuelve a editar esos libros. Entonces otro de mis libros favoritos tampoco, eh, tampoco hay. Igual se acabó en la fiel Guadalajara es el bestiario de la prehistoria. Es un libro que tuvo una historia muy interesante. Primero lo hizo una una editorial este, francesa con la que colaboramos mucho, que se llama Los Tres Osos. Eh, ellos hicieron una cajita con 10 estampas, uh -huh. eh, e hicieron 100 cajitas con las estampas de las pinturas rupestres sí. que hay en, en Francia. Después Peggy le pide al artista que haga otras ilustraciones y hacen el libro. Y ese libro igual estuvo mucho tiempo en, en, en librerías, en bibliotecas. Después ese libro lo estuvieron adquiriendo otras editoriales para publicarlo en otros países. Y aquí en México, la CEP también compró ese libro para las aulas de las primarias.
3: ¡Ah, qué padre!
7: Entonces, de haber sido una cajita de... una edición de 100 cajitas... Pasó a ser un libro eh, con casi dos millones de ejemplares y justo el año pasado también se acabó y era de mis favoritos. Mm. Y mi otro de mis favoritos es el de... Eh, antes no había nada, Ajá. que es este libro que está aquí, de, de Kiara Carrer porque va hablando acerca de la construcción de un jardín. No solamente un jardín en un espacio físico de ir plantando semillas, sino también un jardín... Eh, en la mente, las ramificaciones que tiene el pensamiento, pero también un jardín interior, ¿no? Como ese lugar eh, propio donde nos recluimos cuando queremos estar como un poquito alejados de, del mundo, ¿no? Que, que de pronto nos llega, nos llega sucede. a suceder.
2: Yo estoy escribiendo un libro. ¿Qué necesito para hacer que me lo editen?
7: Pues, mira, primero tener eh, idea de qué editorial le podría interesar. Esa es una recomendación que le hago siempre a todos los autores que se acercan, porque me dice, mire, yo escribí este libro y se parece mucho a los libros que ustedes tienen. Entonces yo le digo, bueno, pero si nosotros ya tenemos estos libros que se parecen al tuyo, pues a nosotros pues no lo necesitamos, pero seguramente otra editorial sí lo va a querer para ampliar su catálogo entonces una de las primeras cosas que yo le digo a los que están escribiendo o creando un libro es primero que busquen editoriales todas así, que pongan en la mesa como todas las editoriales que conocen y empiezan a ir a cada una de ellas a ver si ese libro hace falta en su colección en su catálogo y seguramente de pronto en una de esas ese libro que tú tienes quedará perfecto ahí y te lo publicarán
2: entonces, pues, si quieres te cuento un poquito de él para saber
7: Claro, cuéntame
2: Bueno, trata de una medusita, muy chiquita, y pues iba nadando por el mar y vi, y vi un delfín lleno súper rápido Pero como ella no, no podía salir, pues pensaba que había un techo invisible que se lo prohibía entonces pensaba que el delfín se iba a hacer mucho daño. Pero vio salir al delfín dar tres vueltas y caer como si nada. Luego pues la medusa va a toda velocidad con el delfín. Y le pregunta cómo le hizo. El delfín le cuenta. Y pues la medusa empieza a intentar distintas cosas para poder salir del agua. Pero hay unos peces que la empiezan a bulear. Entonces pues al principio ella se siente muy ofendida Pero luego ya les deja de hacer caso Entonces lo que le resultó más efectivo Lo que lo hizo poder salir Fue agarrarse a... Fue a uno de esos volcanes marinos Y pues le pidió a una almeja que sujetara unas algas porque solo, solo había una pared entonces no tenía de dónde sujetarse y la parte de abajo estaba muy caliente entonces se piensa sujetar y por puki se suelta porque le hacía mucha cos, muchas cosquillitas las burbujas
3: pero yo creo que la dejamos ahí martina porque si no cuando saques tu libro y lo editen ya van a saber el final y de okay. lo que se trata también okay. es de que tú crees la expectativa para que compren tu libro
2: ok
7: yo creo que es una muy buena historia.
2: ¡Sí! Bueno, recuérdanos dónde podemos conseguir los libros de Petra Ediciones.
7: Aquí en la Ciudad de México nos encuentran en Cafelería, que es una eh, una librería-cafetería muy pequeñita eh, cerca del metro Tasqueña, sobrevenida Tasqueña, eh, y en Orion Kids, en la calle de Jalapa... No, perdón, en la calle de Tonalá... En la Colonia Roma. Ahí nos pueden encontrar en la Ciudad de México.
3: Genial. ¿Tienen redes sociales?
7: Tenemos Instagram. Ahí nos pueden encontrar como Petra Espacio Ediciones. Y a través de, esa, de, de Instagram nos pueden eh, contactar para preguntarnos en qué ferias vamos a estar.
3: Ah, eso está maravilloso.
7: Eh, ahorita aquí en la Ciudad de México vamos a estar en la Feria del Libro del Zócalo por primera vez. A ver qué tal nos va. Luego en la, en la Filig... Felix Mérida, también vamos a estar. Vamos a estar en la Feria del Libro de Oaxaca y en Guadalajara.
3: Perfecto, pues aplaudimos a Petra Ediciones. Y Adrián dice que le encanta Petra Ediciones y que Eric siempre los reconoce cuando van a comprar en las ferias del libro.
6: Mm, qué padre, también sí.
3: Ricardo Velázquez nos dice muy buenas propuestas de lectura para niños. Felicidades. Y Nancy Aykrag dice Petra Ediciones, corazoncito.
7: Muchas gracias.
3: Pues Eric, muchísimas, muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros sus ediciones y pues les deseamos mucho éxito y toda la información también la encuentran en nuestras redes sociales
7: Muchas gracias
2: ¿Qué es eso?
3: Una ráfaga de viento azotó la cabina
2: Trae consigo ramitas hojas y mucho pero mucho aire Escuchemos el aire de Mazapán Mazapán
6: El aire es un baile
0: micrófono?
5: Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos,
0: al aire! Ahora va la entrevista.
3: ¿Saben qué otra cosa trajo esa ráfaga de viento?
2: ¿Qué cosa, sí? Un grupo de quetzales se posó en los micrófonos.
3: Se encuentran con nosotros el coro juvenil quetzales de... La Pizahuac.
2: quienes nos platicarán sobre su proyecto y nos darán una serenata a la luz de los micrófonos. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Bienvenidos.
3: Oigan, ya tenemos aquí, bueno, Mar y Rich ya tienen aquí eh, preparada una serie de preguntas para ustedes, pero antes nos gustaría que se presenten. Empezamos por acá, por favor.
8: Este, yo soy Ariadna Yowali, soy corista. Hola Ariadna. Yo soy Abigail. Hola Abigail. Yo soy Jocelyn
3: Hola Jocelyn, quiero decirles que Jocelyn mañana cumple años, ¿eh? le mandamos un abrazo desde ahorita
9: Yo soy Oscar Sánchez Yo soy Leonardo Alexis
10: Y bueno, un gusto, yo soy Luis Martínez, el director artístico de Los Jóvenes Bienvenidos todos Muchas gracias, gracias. gracias. ¿Por dónde
3: comenzamos? Creo que Mar tiene la primera pregunta
2: Ay, ay, acá está, acá está Cuéntenos cuál es la historia del coro.
10: Pues bueno, eh, la, el coro eh, surge a raíz de, de un taller escolar. Eh, estamos hablando que esto empezó hace dos años y medio. Eh, a raíz de toda esa situación, eh, terminó el ciclo en, en, en el taller escolar. Y decidimos, junto con mi amigo... ...más cercano y sobre todo que estamos casados con este este proyecto, el ingeniero Pedro... ...decidimos eh, seguir este proyecto de, del coro juvenil... ...con los principios de rescatar los valores, principios y reestructurar el tejido familiar y social.
2: Muy bien. ¿En el coro pueden participar personas de todas las
8: edades? Sí, de hecho esa es como que la idea para que bueno no haya un límite porque sabemos que en escuelas como de música y así siempre hay como un límite de tal edad a tal edad entonces como que le damos la oportunidad que puedan este ahora sí que niños a jóvenes hasta adultos también yo creo que puedan participar en este proyecto.
2: ¿Qué género cantan? ¿Qué, digo ¿Qué géneros cantan?
8: Pues, realmente pues siempre ha sido como un variados, variado, tenemos corte clásico, académico, este, folclor, ajá, comercial. y también hasta de hecho comercial, show, comercial. Oh, okay. desde música de rock también este vamos a empezar a sacar, pero todo ha sido muy variado.
2: ¿Qué significa para ustedes el quetzal?
8: El quetzal...
3: A ver por acá...
2: <risa> <risa> <Bueno>.
11: Hablen... <risa> El que sea el que para nosotros Bueno es un, Es este Es muy Padre que nos represente Porque nos muestra Como que esa libertad ese, ese alma que tenemos Nosotros de poder expresarnos A través de la música De nuestra región Y de donde venimos nosotros nos, nos, este, No es muy común que surjan Varios proyectos así Entonces el que nosotros podamos abrirnos así musicalmente y podamos expresarnos en este coro como una familia, es bastante hermoso.
8: ¿Y de dónde viene? De Tlalpizahuac.
11: <ríe> de Pantita. Tlalpizahuac. ¿Y dónde está Tlalpizahuac?
8: Está en Valle de Chalco. Valle de
3: Chalco. Sí, sí. queridos amigos Radio Escuchas. queremos decirles que ellos se levantaron muy temprano para llegar muy Demasiado. puntuales ah. a estos micrófonos. Mar y Ricky tienen una pregunta que va para todos.
2: ¿Qué es lo que más le les gusta
8: del coro.
3: Vamos a empezar por acá también y repetimos okay. nombre para que la gente que nos escuche Yo sepa soy quién está hablando.
8: Ariadna Yowali y pues lo que significa mucho bueno para mí el coro pues es como mi segundo hogar aparte del hogar en, en la casa pues ahora sí que puedo tener mi otro hogarcito y todos tenemos ya somos familias somos hermanos estamos todos juntos en este proyecto y pues cabe decir que pues realmente significa mucho para mí es como todo. <risa> Uh, yo soy Abigail
12: y pues al igual que mi compañera, el coro significa pues todo para mí porque, eh, no sé, todos tenemos como la misma pasión, lo, todos sentimos lo mismo por la música y creo que a todos nos gusta lo que hacemos y somos una familia, somos somos muy unidos todos, a veces tenemos nuestros... Nuestros choques, pero Al final siempre estamos unidos Siempre tenemos algo que hacer Siempre tenemos algo que decir, estamos para apoyarnos Y pues igual Son como mi segunda familia Y es algo que, que me encanta hacer este,
2: Siento algo uh,
3: recordarnos tu nombre Jocelyn, Jocelyn
2: Y siento algo muy grande Por la música <risa> ¿Y? Yo. <risa> <risa> Siento
3: como mi segunda familia Muy bien
11: Yo soy Oscar Y para mí entrar a este coro fue muy Fue muy gratificante Fue muy liberador para mí pues este Es increíble el sentimiento De poder cantar Poder convivir con tan maravillosas personas Que viven tan apasionados de la música Como uno Y este para mí es este Entrar con ellos Y que una canción Unas ...unas notas o, o... practicar... ...que den frutos... ...como lo estamos dando... ...es muy bello, es muy... ...y te das cuenta de que valen las horas... ...vale la pena las horas de, de esfuerzo que... ...tomamos nosotros y... ...para mí es una familia
9: muy, muy... ...muy bella. Yo soy Leonardo Alexis... ...este, soy corista tenor... ...y cabe aclarar que yo... ...en... ...en tan poco tiempo, porque no soy nuevo... Bueno, no, soy, no estoy tan desgastado en este proyecto del coro. Puedo afirmar que hemos expresado tantas cosas, hemos pasado tantas cosas. Podemos conocer lo que es la adrenalina, podemos conocer lo que es el amor, el desamor. E incluso la proyección de tantas cosas. Y son tan, es tan complicado mencionarlo, por otra parte. Pero en lo que se vive en él es... Más que nada, de todo, la hermandad, la amistad, el amor. Se pueden proyectar tantas cosas tan tan fuera de palabras que que simplemente no se puede mencionar. En cambio, yo que ya llevo bastante tiempo relacionado a la música, puedo afirmar que gracias a él pues estoy aquí, apoyando. En cambio, en él me ha, me ha vuelto una... Una persona diferente Una persona más menos reservada Puedo expresarme Puedo conocer lo que es el amor Saber querer Puedo saber expresarme Tanto al igual Como en cualquier coro mejorando la voz ¿no? Claro Y eso Creo que el coro es Una hermandad, un sí. equipo A personas que tienen el amor a la música Personas que buscan Una forma de expresarse muy bien, Leo. Para Luis,
3: Ricky tiene una pregunta especial.
2: Luis Martínez, ¿qué te inspiró a fundar este coro?
10: Realmente yo desde muy chiquito, así como ustedes, eh, estuve en el coro de los niños cantores de Valle de Chalco, que en aquel entonces todavía lo tenía eh, dirigiendo el maestro Zabatka. Me inspiró mucho el hecho de... Obviamente, como todo niño, salir, viajar. Pero lo que realmente me, me inspiró fue que el maestro me decía yo no te voy a hacer cantante, tú no vas a ser músico, te voy a hacer mejor persona, una persona feliz. Y, y, y fue tan fuerte esa situación que años después pues fundamos este pequeño coro jóvenes, niños, y esas mismas palabras las transmito a los jóvenes, lo que ellos quieran hacer, sea músico, arquitecto, locutor, ¿no? que lo hagan bien, pero que sean felices, entonces eso para mí fue muy muy importante y lo sigo fomentando a donde vayamos.
3: Ay, pues eso está maravilloso. ¿Y qué les parece si sí, invitamos al público que nos está escuchando y a todos los que están aquí en cabina a escuchar un poquito de lo que va de lo que presenta este coro? ¿Qué vamos a escuchar, Martina?
2: Estape, estape master -bas,
3: Tenemos saludos, a Lady dice saludos a Oscar, estamos muy orgullosos de él. Eduardo Guerrero dice mil felicidades. Alejandro Sánchez, su mamá le manda, mamá te envía saludos, un coro excepcional y dice Adrián Kitz, ah ya esto es de Petra Ediciones, esto todavía para, para Eric y bueno acá Ricky ya tiene una otra pregunta.
2: ¿Cuántos integrantes están en este coro?
10: Pues bueno, el coro se conforma a partir de 26 coristas, incluyendo niños y jóvenes que abarcan desde los 9 a los 18, 19 años.
3: Perfecto.
2: Enséñenos un ejercicio de calentamiento vocal de 30 segundos.
3: Ahora vamos a empezar al revés. A ver, vamos a empezar por Leonardo.
9: Ok. Ok, hay un ejercicio que se basa en subir de tono. De pasar de una voz de pecho a una voz eh, mixta. Y consiste así. Ahorita no me ve la boca. <risa> <risa>
11: <risa> Tenemos que afinarnos.
9: Ah, <risa> va en un... Bueno, va algo así. <risa> ah, <risa> y va subiendo de tono.
3: Ya nos dijo cómo, cómo hacen ejercicios vocales. Los demás y les vamos, vamos a pedir garganta. que nos canten 30 segundos de una de sus piezas favoritas. A ver, tenemos a
11: Oscar. Una de mis piezas favoritas. Que hay tantas que me encantan. Nada más una, Oscar. Una, a ver. O cuál podría ser en la que. Ofortuna. Oh, <risa> es, es bastante. O oh, fortuna fue de las más. Una de las complejas que tuvimos al inicio y de las que. Y de las que pasamos más tiempo ensayando Entonces este
3: Hoy Estás este, haciendo trampas,
11: wow. Se están acabando tus 30 segundos <risa> okay. y me has Tramposo ver, Si desafino no me <risa> Ok Va <risa> Oh Fortuna
4: luna Status Variabili
5: <risa> ¡Bravo! ¡Bravo! A
3: nuestra compañera Jocelyn, ¿qué nos vas a cantar? Un pedacito
6: Jocelyn
11: Señorita cumpleañera Cielito lindo
3: Ándale, un pedacito de cielito lindo, esa te la sabes no Esa es mala <risa>
2: Desde Valle de Chalco, Cielito lindo viene bajando. Un par de ojitos negros, Cielito lindo que a mí me toca. <risa> ¡Bravo! ¡Precioso! Abigail. 20
12: <risa> <Ay. risa>
3: <risa> segundos solo, Abigail, y ahora las dejamos al final. <risa> um...
12: Ay, es que no sé ¿Cuál?
8: Rápido A ver, okay. ¿yo Wally?
12: Okay. Mientras
8: ya sí, Abigail Sí, yo Wally ah, Estoy ahorita ronca no, Pero Nosotros te aplaudimos igual Hay una canción igual. que me gusta mucho Que se llama Es este Cantante Domino Es el de Que Ah Cantad al Señor porque es grande, cantad al Señor porque es bueno, canta, cantad, canta, cantad, 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 cantad cantad, al cantad, Señor, cantad, cantad, cantad. ¡Ah, qué bonito! <risa> <risa> Amiga, ahí no te puedes
12: quedar atrás. <risa> Ah, hay una canción que me gusta mucho que la cantamos casi desde que empezó el coro, que se llama Muñequita Linda Ajá. Y es casi de las que cantamos siempre en nuestros conciertos y Igual pues mi voz no, no está muy bien, pero bueno okay. Muñequita linda, de cabello de oro, de dientes de perlas, labios de rufi ¡Ah, esa también es de mis favoritas! ¡Bravo! Ricardo Velázquez
3: nos pregunta, ¿dónde los podemos ver?
10: Pues bueno, eh, tenemos las páginas oficiales en Facebook. Nos encontramos como Quetzales de Tlalpizahuac. Uh -huh. Y... En, en la página web estamos como eh, Colectivo Cultural Música en Libertad, Quetzales de Tlalpizahuac.
3: Y ahí también nos van a decir las presentaciones que tengan.
10: Claro, en, en, en las dos interfaces eh, estamos publicando los conciertos que tenemos próximo y también el repertorio que se va a cantar ese día.
3: Perfecto, pues chicos, muchísimas gracias por venir a cantar con nosotros Les deseamos mucho éxito, que este proyecto siga creciendo Y pándenos toda la información, nosotros sí. los compartimos en redes sociales Para todos los que se interesen en seguirlos y en ir a verlos cantar de manera maravillosa como lo hicieron hoy
10: Muchas gracias muchísimas Gracias a ustedes
3: Qué lindo es el canto de los quetzales, ¿todas las aves sabrán cantar?
2: Por lo menos los canarios y los petirrojos lo hacen ya hablamos de aves y de libros, me siento muy ligero. Solo hace falta, solo hace falta la cápsula refrescante. Entonces escuchemos La
3: lluvia en voz de Margarita Castillo, producido por, Eduardo, eh, por Ángel Pantaleón. Perdón.
1: Lluvia, Elizabeth Bujakiewicz. Lluvia, lluviecita, qué bonita estás. Gotitas transparentes que mojan mi hogar. Lluviecita del cielo, gracias por bañar los techos de mi casa que llenos de polvo están. Lluviecita transparente, lluviecita de cristal. Hoy salgo a la calle llevando un paraguas. Lluvia, lluviecita, gracias otra vez. Hoy contigo las plantas vuelven a crecer. Gotitas transparentes que mojan mi hogar. Lluviecita del cielo. Gracias por bañar los techos de mi casa, que llenos de polvo están. Lluvia, lluviecita, qué bonita estás. Lluvia. Elizabeth Bojaquevix
0: Chispas, rayos y centellas Estás en Jocus Pocus
2: lluvia de cerquita y saltar en los charcos.
3: Muy bien, y a quien tenemos también de cerquita es a Omar Daniel Medina Vargas, que nos viene a platicar qué le gusta y qué no le gusta. Bienvenido, Omarcito.
6: Ay,
2: no.
3: ¿Cómo estás? Ve. qué es lo que más te gusta, Omarcito.
2: Me ayuda trabajar me gusta jugar Te gusta trabajar. ¿A qué te gusta trabajar o jugar? Me gusta trabajar a la a hacer eh, estudio. Estudiar. Ah, les, a estudiar, muy bien. Um, a mí también me gusta mucho.
3: A mi mí también me gusta mucho trabajar. Qué bueno, Mar. Sí. Oye, ¿y qué te gusta comer, corazón?
2: Me gusta comer yote, me gusta comer chaloya
3: chayote. Guau, wow, eres mi ídolo. A mí no me gusta comer chayote.
2: Y, Omarcito, ¿por qué, qué te gusta que te digan Omarcito? Pa que sí.
6: <risa> Muy
2: Pero, bien. Pero ¿por, ¿por qué sí? Pa que sí. Ok ¿Cuál es tu color favorito? El verde. El okay. verde.
3: Oye, ¿Eh? ¿y te gustan el, las caricaturas? ¿Cuál es tu caricatura favorita? El Palma. Spider-Man Spider ¿Y mm. por qué te gusta Spider-Man? Para que sí Porque sí, porque sí vuela, porque sí es un superhéroe Para que, si...
2: pa que se a? <ríe> wow. wow. Y Omarcito, ¿Qué? dime, ¿cuántos años tienes? Cuatro ¿Cuatro? ¿Y wow. en qué grado vas? es eh, este B
3: ¿Ya vas a la escuela? ¿Vas en el kinder? ¿En primero? Wow. ¿Sí? Oye, ¿y cómo se llama tu miss eh, No sé oh, Nosotros queríamos <risa> mandarle saludos a la maestra Y no sabemos cómo se llama Pero no importa, le mandamos saludos a la maestra de Omarcito Oye Omarcito ¿Y por qué quisiste venir hoy a hocus Pocus?
2: Porque a mi poco poco
3: Pocus Ay, eso es maravilloso Que te guste hocus Pocus Pues Omarcito, muchas gracias Por haber venido con nosotros Te damos abrazos sonoro
2: Hmm. Y ahora les tenemos una recomendación musical increíble El día de ayer nuestros amigos de La Lechuga Mecánica Estrenaron de, man de, de manera digital su nuevo single
3: Sean los primeros en escucharlo aquí en Hocus Pocus Escuché. Esperen, esperen, esperen Antes de eso tenemos que despedirnos Porque el programa va a llegar a su fin Y vamos a cerrar con broche de oro no. ¿Qué les parece? Sí, sí, nos vamos despidiendo ah.
2: Bueno, yo soy Ricky y estuve muy contento de estar aquí a entrevistar a nuestros invitados, a Marcito, a Eric y al coro de Quetzales. A mí me gustó mucho estar aquí porque estoy con Sil, sí, que es muy amiga mía. Exacto, somos grandes sí. amigas. Y pues nos llevamos muy bien. También agradezco bastante a Producción, que nos ayudó. Bastante. Y pues una despedida. ¡Adiós! Adiós, y
3: ahora sí, yo soy Silvia, nos escuchamos la próxima semana y los dejamos con.
2: ¡Mister Cucaracha! Cucaracha.
5: Si sí, ya tiene de todo, yo no sé lo que le pasa, Mister cucaracha. Si sí ya tiene de todo, yo no sé lo que le pasa, Mister cucaracha. Si sí ya tiene de todo, yo no sé lo que le pasa, Mister cucaracha. Si sí ya tiene de todo, yo no sé lo que le pasa, ah, 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 ah no sé lo que le pasa, no sé. Lo <travaille>